0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, les trae este espacio en el cual usted puede... Comunicarse con los más antiguos saberes de la humanidad a través de esos elementos, no diría mágicos, pero sí por lo menos místicos, que son los libros. Esos barquitos de papel que nos sirven para navegar por el océano de la imaginación, por ese mar de conocimientos infinitos en el cual nosotros vamos a encontrar los caminos que nos llevarán no solamente a Roma, sino a nuestra felicidad. Tengo... Hoy en la dicha de presentar nuestro programa número 99. Y en este programa número 99 también les estoy dejando 99 abrazos y gustos por tenerlos con nosotros en la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Si nos estás sintonizando, por favor, reporta tu sintonía. Dinos que estás a través del radio receptor en línea con nosotros compartiendo estos mensajes importantes. Estos mensajes que tienen que ver con, con la literatura, con el con el saber de los libros. Escríbenos al 04-24-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram recuerda es el 04-24-672-3597. Hoy en nuestro programa número 99 vamos a estar tratando varios temas interesantes. Vamos a escuchar primero un relato Uh, del autor venezolano cubano, cubano-venezolano, uh, Julio Miranda, titulado Taxi Driver. Y después vamos a estar escuchando unos poemas, un libro completo, pues de 14 poemas, del, de un libro del poeta Víctor fue mayor Ruiz. En nuestra sección La Voz del Autor escucharemos al propio Julio Cortázar, el gran autor argentino, leernos su cuento La Casa Tomada. Y finalmente, como saben, hacemos nuestra reflexión en la sección ¿Cómo piensa la literatura? para terminar nuestro programa de hoy. Vamos comenzando, no hablemos todavía de terminar, así que todos estén preparados porque vamos a tener una aventura literaria libresca esta noche de nuestro programa número 99. Pero antes, me gustaría dejarlos con los breves pero importantísimos mensajes que tienen para ustedes nuestros anunciantes. Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo.
0: Puerto de Libros Librería Radiofónica Por Radio Fe y Alegría Con todas las voces
1: En nuestra sección de hoy De cada día un libro Estaremos leyendo un cuento Un breve texto publicado En el libro El Guardián del Museo de Julio Miranda, un excelente narrador y poeta cubano, residencia de Venezuela por mucho tiempo. El texto que hoy estaremos leyendo se llama Taxi Driver. Quizá es un guiño a la maravillosa película uh, protagonizada por Robert De Niro, pero también es una manera de recoger una forma de hablar, una forma de decir y de pensar de nuestra sociedad venezolana, de los años 90, con ustedes Taxi Driver de Julio Miranda. Aquí donde usted me ve, a mí me han asaltado siete veces. Y sigo con mi carro, ¿qué le parece? Claro, que he sido afortunado, pero también otra cosa, ¿no? La verdad es que el primero me agarró desprevenido, y con una navajita de mierda para colmo. Yo le dejé el carro y ni tuve tiempo de mentarle la madre que cataplum. Allá se fue contra un poste. Era por los estadios. No había pelota. Por no haber, no había nada ni nadie. El tipo... Que ya estaba cargado con algo raro de eso que se meten, quedó además atontado. Pisaba y pisaba el acelerador con la cabeza baja, pujando por volver a arrancar. Yo me le fui pa encima. Lo saqué a golpes y le hice tragar la navajita aquella. ¿Tragar? Sí. Luego me sorprendió una parejita por la Florida. Yo pensé, pues, eh, que buscaba un hotel, tan acaramelados que se les veía. Un coño, se acariciaron todavía un rato, se besaron y todo. Y cuando ya estábamos en una de esas calles oscuritas, la tipa, la tipa sacó una pistola y me la clavó en la nuca. Me bajé, qué remedio. Ella vino por mi lado como que iba a manejar y yo hasta caballeroso le mantuve la puerta abierta. Entonces es que no hay derecho. Se me cruzó una idea y no lo pensé más. Mire, no se ría, pero le mordí una teta. Yo no suelo ser así, no crea. A mí me enseñaron a respetar a las mujeres. Fue más fuerte que yo y mordí, mordí duro. Bueno, la jeva hubiera podido dispararme, ¿no? Pero lo que hizo fue pegar un grito y dejar caer la pistolita en mis manos. Y aquellos dos a correr y yo a tirar tiros calle abajo. No les di. Por suerte, no sé si por suerte, se lo confieso, solo que no les di. Después hubo como una tregua. En varios años ningún atraco. Ya yo estaba bien preocupado, ¿sabes? Como que es demasiado buena cosa. Y ni modo, el turno me llegó otra vez. Y toda una banda, cuatro hombres enflusados hasta con maletines ejecutivos me dije salían de Parque Central y yo pensé hasta el Tamanaco o un sitio así hasta el qué en la Libertador ya me tenían encañonado y párate ahí y tú tranquilo fíjese que yo estaba de verdad tranquilo parecían profesionales y bueno hablar de negocios pues yo estacioné me dirigí al que tenía cara de jefe y le eché mi discurso qué es lo que quieren el carro el carro no será, que está hecho una mierda. Entonces, lo que necesitan, lo necesitan para un asalto, para un secuestro, para quitar a alguien del medio, para lo que sea. Aquí estoy yo. Conozco mi carro mejor que nadie. Conozco la ciudad mejor que nadie. Manejo mejor que nadie. Yo exageraba, claro. Y este es mi trabajo. Estoy a la orden. Los tipos se miraron. Imagínense. Hubo un silencio que yo me iba muriendo y de pronto el jefe se sonrió. Poquito al principio, como una mueca nomás, hasta que se pusieron todos a reírse carcajadas. Ese fue mi primer asalto. Uno de unos restaurantes de carne en la castellana. Claro, dejaron a uno de ellos conmigo, ¿no? Pero fue rápido. Entraron cinco o diez minutos, salieron y zumbando de allí, los llevé hasta la redoma de petales y chao. El resto, por el estilo, yo ya no sé si es que atraigo a esa gente, no es por usted, por favor, o es que se pasan la voz o qué, pero hemos asaltado el latino de los palos grandes, otro restaurante en el Rosal, el cambio de la Casanova y hasta le dimos un susto a un gordo que debe ser alguien. Fuacata y fuacata y fuacata y el hombre aquel no hallaba dónde meterse en todo el frente de la Torre Europa. No querían matarlo, solo una advertencia, me dijeron, él entenderá. Y bueno, yo sigo con mi carro. ¿Qué le parece? Y a usted, ¿qué le parece este brevísimo relato del libro El Guardián del Museo de Julio Miranda? Este es un libro de mis libros favoritos en el mundo de relatos. Sobre todo el texto del Guardián del Museo. Prometo leerlo en algún momento aquí en el programa porque es uno de los mejores cuentos de la literatura venezolana y posiblemente la literatura latinoamericana, porque bueno, nuestro querido Juli Miranda fue un escritor cubano, aunque pasó mucho tiempo en Venezuela y escribió sobre la literatura venezolana y sobre el cine venezolano incansablemente. Si te gustó lo que escuchaste, escríbenos al 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Instagram. Vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos dos minutos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces. Páginas Zulianas en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En nuestra sección de hoy de Páginas Zulianas estaremos leyendo el libro Donde la Luz Me Encarna, del poeta Víctor. Fuen Mayor, incluido en su antología de poesía reunida, publicada por Oscar Totman Editores, poesía reunida que reúne sus textos entre 1986 y el 2017. Este libro tiene bajo título Beber la sombra. Dentro de Beber la sombra, entonces se encuentran sus poemarios, todo toda lo que es su poesía. El primero de ellos... Eh, que era inédito, se titula Vivo acallándome el grito, el segundo Beber la sombra y el tercero de sus poemarios Donde la luz me encarna, que estaremos leyendo el, el día de hoy. Además está el libro Mi Cuerpo, que es un bellísimo poemario, ganador de la Bienal de Literatura Ramos Sucres de la Universidad de Oriente. Bueno, sin perder un minuto más, vamos a estar leyendo entonces este texto Donde la luz me encarna, de Víctor Fuenmayor Ruiz, uno de los poetas zulianos más importantes y destacados. Primero, el tiempo que me encuentra de frente es el mundo dejado a mis espaldas, como la muerte engendra lo que precede al poema y lo que seguirá siendo. Vida ya escrita, leo en el presente con la frente y la espalda. 2. Un rostro responde a todos los nombres, guardando siempre su silencio. Tres. Cuando los labios se queman por nombrarte, se alumbra el abismo que me atrae. Cuatro. Su parto es la partida, esa fuerza que nos parte en dos ramas desnudas y hojarasca cinco y no habrá eco memoria ni forma que sobreviva en ti del gran olvido sin que los signos se internen en tu carne en lo que ya eres, sin serlo todavía. 6. El esplendor se hace contigo, Madre de los nombres, Y en tu único nombre, el futuro te hace. 7. Tú me llueves por dentro, Humedeces con tu paso la médula de todas las lenguas. Tú pasas por palabras que no son de la tierra y que nos hieren. Contigo ellas pasan sin rayar esta garganta seca de la ausencia. 8 un poeta se hace como nace el papel, nunca de la savia sino de la corteza, ese sonido áspero, tan áspero que sublima la piel. 9. Te expulso con mi fuente en un espasmo mortal que no reconoce más que el impulso, la presión de mis balbuceos, las llamas consonantes que queman las colas de vocales en las catástrofes de mi lengua. Mi boca toda humana balbucea, bucea, reclama puro amor en sus tormentas. 10. Y cuando tú me llamas, no soy yo quien responde. Mi boca se ha vuelto círculo de las doce primeras voces del recinto redondo de una ciudad destruida como Jerusalén y que trato de reconstruir con mi sacrificio de palabras 11. Una gota de sangre en cada mano, una gota de sangre en sus dos pies, abierto como un solo verso, como una sola palabra, aunque pudo ser siete. Todo se vuelve vano en la sombra del árbol del vino, donde vuelve su sangre. 12. Eres texto inagotable, lengua sin fondo, donde ancla tu nombre en el fondo de mi vida. 13. Tu cuerpo es viento, aire, luz. El nuestro es solo trompo. Bailando en la mano invisible Murmurando en los signos Palabras sin oído Y finalmente el poema 14 Que integra este breve pero intenso libro De Víctor Mayor, Que dice así Si el rumor de esa voz persiste Si la vida, si la vea ya por tus labios Lo que se llama Ardiente vida o muerte Si todo lo que existe en mí Redactado está en el velo de la lengua Tú me has dado todo Lo que persiste Lo que resiste a la propia desaparición Estampando tu luz En los libros de mi vida Les recuerdo, acabamos de leer los 14 poemas que integran el libro Donde la luz me encarna, del poeta Víctor Fuenmayor Ruiz, nacido en Maracaibo en el año 1940. Dice su nota de biográfica en este libro publicado por Oscar Torman Poesía. Dice, nació en 1940 en Maracaibo, una... Pleuresia en la infancia lo llevó casi a la muerte y al niño apaciguado que luego sería escritor, coreógrafo, investigador de arte, docente, tallerista y conferenciante internacional sobre arte, expresión y creatividad. En 1963 se licenció en letras y abogacía en la Universidad del de Zulia. Prosiguió estudios en París entre el 63 y el 67, donde fue alumno de Roland Barthes, Lucien Goldman, Pierre Francastel y Jacques Lacan en la Escuela Práctica de los Altos Estudios. Obtuvo el título de doctor en semiología bajo la dirección de Julia Cristeva en la Universidad París VII. Desde 1967 ha sido docente en la Universidad del Zulia, en las aulas de la Escuela de Letras, de Comunicación Social y de la Licenciatura en Artes Escénicas, en la Maestría en Filosofía y en el Doctorado de Arquitectura y Diseño. Es caballero de la Orden de las Artes y de las Letras de la República Francesa, Doctor Honoris Causa de la Universidad del Zulia y fundador de las instituciones Taller de Expresión Primitiva, TEP, Asociación Venezolana de Semiótica, ABS y la Fundación Instituto de Expresión y Creatividad. Obtuvo el premio de poesía de la Bienal Literaria José Antonio Ramos Sucre en el año 1986 y una mención en el concurso de novela Guillermo Meneses en el año 1978. Perteneció al grupo literario 40 grados a la sombra, con el que publicó sus primeros poemas en la antología 7 de 40 del año 1964. Es autor de las novelas Sonambularia de 1978 y Que tengo yo contigo? de 1988. De los libros de ensayo El Inmenso Llamado, Las Voces de la Escritura de Teresa de la Parra de 1974, Materia Cripta y Lectura de Horacio Quiroga de 1998, El Cuerpo de la Obra de 1999 y en coautoría con Fanny Luker, Ser Cuerpo, Ser Música, Didáctica del Ser Creativo del año 2008. Son suyos los poemarios donde la luz me encarna publicado originalmente en 1990 y Libro mi cuerpo publicado en 1991. Este magnífico hombre hoy nos ha hecho disfrutar de estos poemas donde la luz me encarna. Voy a voy a salvar algunas cosas, todos todo son maravillosos, ¿no? Pero quisiera destacar algunos fragmentos que me parecen espectaculares de este libro. Miren, en el poema en el poema 8, dice Un poeta se hace como nace el papel, nunca de la savia sino de la corteza. Qué manera de, de, de sintetizar ¿no? un mensaje. Hay una poética, una idea de lo que es la poesía definida en esos cuatro versos que acabo de leer. Después está el poema, el poema 9, Qué, qué, qué belleza estos estos versos que dicen que dicen así mira él él plantea mi boca toda humana balbucea bucea reclama puro amor en tus tormentas bellísimo ¿no? qué declaración de amor tan poderosa eh, me parece genial me parece... Fabuloso. Además hay... Hay algunas cosas... De, de... Interesantes... En cuanto a la manera en la que él... Estructura las comparaciones poéticas. ¿No? Aquel poema 7 dice... El esplendor se hace conmigo... Madre de los nombres... Y en tu único nombre... El futuro te hace. ¿no? Utilizar... La, la, dos acciones... De, de un mismo símbolo en este caso el nombre en otro caso la la lluvia no en otro caso la, la gota en, en otros espacios nos habla del de, del baile no tu cuerpo es viento aire luz el nuestro es solo trompo bailando en la mano invisible y me quedo finalmente me voy con este Rescatando estos versos que dicen en el poema 7, dicen... Tú me llueves por dentro, humedeces con tu paso la médula de todas las lenguas. Bellísimo. Acabamos de escuchar a Víctor Fuenmayor Ruiz. Leímos uh, parte de su poesía reunida, Beber la sombra, publicada por Oscar Totman Editores y bueno, de estos libros hay libros disponibles en la librería Puerto de Libros puedes solicitarlos a través de sus redes sociales arroba Puerto de Libros en Instagram y también puedes, con mucho gusto, imagino, comprarlos en cualquier otra librería porque Oscar Tocman Editores tiene una muy buena distribución en las librerías del país vamos a identificar la emisora, en brevísimos dos minutos estamos de vuelta con más de Puerto de Libros librería radiofónica
0: Poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La voz del autor en Puerto de Libros, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: De Bestiario casa tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana levantándonos a las siete, y a eso de las once yo le dejaba ir en las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los cuarenta años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto, yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de Alcanfor, lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente le entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una y dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa, el comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba la casa por un saguán con mayólica y la puerta cancel daba al living de manera que uno entraba por el saguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa, o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba la cocina y el baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta del roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires era una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero. Vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta del roble y daba la vuelta al codo que llevaba la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí al mismo tiempo o un segundo después en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene... Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo, recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años. Con frecuencia pero esto solamente sucedió los primeros días, cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo a las nueve y media, por ejemplo, no daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello de y Malmedi. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico, la puerta de roble... Creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de losa y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, ella tejía, oí ruido en la cocina tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta del roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta Cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la Cancel y nos quedamos en el saguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la Cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? Le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las once de la noche. Rodé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Se bien la puerta de entrada y tire la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Acabamos de escuchar hace un ratito nuestra sección La Voz del Autor, y escuchamos al gran Julio Cortázar, ese estupendo escritor argentino, nacido en Bruselas por accidente, pero argentino por la procedencia de sus padres, nacido en el año 1914 y bueno, que falleció en 1984 en París. Ese, ese tono de la voz de Cortázar tan atrayente, tan interesante. Y tenemos estos minutos, nuestros minutos de nuestra reflexión final, nuestra, nuestra sección como piensa la literatura? Um, para, para pensar, para pensar, para saber de qué manera hilar los discursos que, que hoy hemos estado disfrutando. Eh, temprano, lo primero que escuchamos fue el texto Taxi Driver de Julio Miranda. Después estuvimos escuchando unos poemas del gran poeta Víctor Fuenmayor Ruiz, poeta Zuliano. Y ahora, hace unos minutos apenas, escuchamos a Julio Cortázar. Yo me quiero quedar con, con la metáfora de la casa tomada. Ese espacio que, sin saber por qué, no de repente lo damos por perdido. Tengo miedo de que la ciudad termine siendo una especie de casa tomada. De que lo que sucede a nuestro alrededor, esté de cierta manera, siendo una forma de, de toma, de, de secuestro, de, de, de absorción indebida de lo que son nuestros espacios naturales. También puede ser que empiezo a envejecer, aunque, aunque apenas tengo 30 años, pero siento que empiezo a, a cambiar de generación. Y al cambiar de generación siento también que mis espacios, los que son mis espacios, los que son mis predios, los que son los lugares donde me encuentro, Empiezan a hacer también de otras personas, empiezan a ser tomados, empiezan a ser secuestrados por el otro. Y nos resistimos a, a entregar al otro. Y sobre todo también nos resistimos a entrar en un diálogo con ese otro, con ese otro generacional. Quizá uh, sucede... Sucede por, por las brechas generacionales y por lo difícil que es para nosotros, para nuestra sociedad venezolana, entender que los ciclos no solamente se van cerrando, sino que pareciera que estuviesen encapsulados las generaciones, que estuviésemos mmm, distanciados de, de, de los zulianos de hace 40, 50 años. Podemos verlo en nuestra relación con nuestros padres y con nuestros abuelos, Muchas personas no gozan de la dicha de haber creado esa, esos hilos, esos vasos comunicantes, esas conexiones adecuadas que le van a permitir a cada uno de nosotros encontrar en la visión, misión, en la manera en la que nuestros abuelos y nuestros padres se han comportado. Encontrar también un, una, un mapa, una guía de ruta. sino que pareciese que nos enfrentáramos en este, en esta civilización occidental y en estos países eh, en vías de desarrollo que somos, pareciera que nos enfrentáramos todos los días a un nuevo resurgir del mundo como si todos los días tuviéramos la necesidad de inventar la sociedad, como si todos los días nos levantáramos en una sociedad fallida y, y tuviésemos la obligación de inventar nuestra propio, nuestro propio decir, nuestra propia sociedad, en el medio de esta sociedad que está funcionando y que funciona como un gran juguete roto, ¿no? Uh, también sucede que, que a nuestro alrededor suceden, están, están pasando cambios todo el tiempo, cambios por un lado políticos, por otro lado humanos, intelectuales, uh, de formación. Últimamente la ciudad de Maracaibo empieza a vivir unos cambios uh, estructurales. Uh, el, la alcaldía ha decidido pintar las calles de, de, de colores que son ajenos a nuestra tradición y, y, y pavimentar las calles de, de maneras que, que, que no se parecen a, a, a lo nuestro, y que, y que vienen a imitar otros modelos maravillosos, podrían ser, o, o otros consideren que sean un poco mediocres esos modelos que se están imitando. Pero en ese sentido va, va, vamos viendo cómo lo que está a nuestro alrededor va mutando y nos va dejando atrás porque no tenemos la capacidad de comunicarnos con eso, de aprenderlo, es decir, de atarlo, de abrazarlo, de, de, de incorporarlo a nuestra, a nuestra dinámica existencial. Y tampoco estamos obligados a hacerlo, ¿no? No, ¿no? no somos por naturaleza personas dóciles mentales. Podemos resistirnos, podemos criticarnos, es decir, no, no debemos tampoco dejarnos someter por esos cambios. Y debemos de ser parte del cambio con nuestra crítica, con nuestra construcción crítica, nuestra posibilidad de ser parte del cambio necesario. Siempre recuerdo aquella frase de, del gran uh, Juan Calzadilla que dice, los que quieren que el mundo siga siendo como es, simplemente no quieren que siga siendo. Si el mundo sigue siendo como es, va, va a desaparecer. Nosotros debemos ser parte de un cambio positivo del mundo, de un cambio consensuado del mundo. Debemos ser parte de esa, usemos la palabra, la palabra revolución, de esa forma de revolucionar, de mover, de cambiar, de transformar lo que está a nuestro al Alrededor. Vamos a, a pensar entonces en la casa tomada, en que nuestro alrededor está siendo tomado constantemente y tenemos dos opciones, o nos vamos a la orfandad como los personajes de este cuento de Julio Cortázar, o le hacemos frente a quienes están robándose nuestro espacio, a quienes están tomando lo que es nuestro nuestro hábitat y le decimos un momento, yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Yo no estoy de acuerdo con que llamases a una plaza en la Avenida del Milagro, Plaza Ali Primera. No estoy de acuerdo y tengo el derecho de decir que no. Un ejemplo. O, o no estoy de acuerdo con que hables o, o, o con que generes este tipo de, de, de cambios estructurales en los colores de las fachadas del casco histórico de la ciudad. No estoy de acuerdo. Decirlo e intentar conseguir un eco que te ayude a que ese proceso de revolución, a que ese proceso de cambio que se está gestando a pesar de nosotros, también sienta la fuerza del de nosotros y nos incorpore en ese cambio. Seamos parte de la construcción intelectual, de la construcción semántica de ese cambio, o al menos que en el cambio quede signado, quede marcado en nuestro descontexto, en nuestra desaveniencia. No todos los cambios son para bien, señores. A veces, eh, y el ser humano lo ha demostrado, a veces los cambios son monstruosos. Lo que llevan es a la pérdida de los más elementales valores de nuestra sociedad. Esa ha sido, creo, la, la reflexión del día de hoy y... Y se las dejo allí. Si ustedes quieren comentar, quieren hacerme saber lo que piensan, escríbanme al 0424-672-3597. 0424-672-3597. En nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter, arroba librería radio. Somos la librería radiofónica, puerto de libros. Y... Llegamos a ustedes gracias a unas personas maravillosas, nuestros anunciantes. Espero que puedan escuchar sus mensajes que vienen a continuación y puedan disfrutar de sus servicios. Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. Esto ha sido todo por la noche de hoy. Agradezco mucho que nos sintonicen de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Este es nuestro programa número 99. ¿Se imaginan qué emoción? Vamos a llegar al programa número 100. Todos nuestros programas, desde el primero, bueno, el primero no, porque se perdió por un problema eléctrico que hubo ese, esa noche, pero del programa 2 en adelante... Todos están cargados en las redes sociales en YouTube y ahora estamos abriendo nuestro canal de Instagram TV para que ustedes puedan escuchar nuestras secciones, fragmentos, sobre todo nuestras reflexiones diarias. Así que escríbenos al 0424 672 3597 para darnos tu opinión y decirnos qué tipo de, de actividad te gustaría desarrollar, qué tipo de, 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 de tema te gustaría que tratáramos. Vamos a seguir trabajando para ti de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal del 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Te habló Luis Peroso Cervantes y como digo todas las noches, como, como ruego todas las noches, por favor, sean felices, lean poesía.